0: esta aqui é a quinta Capicua de Sozinha em Casa, episódio 55. Bom, como é que vocês estão? Estão bem? Estão fixe? Final do ano. Aliás, estamos aqui no último episódio de 2019. Um, e, como não podia deixar de ser, gravamos onde? No terraço. Após uns bons 15 episódios, cá estamos de volta aqui ao exterior. Há fotossíntese. Não há aviões a passar na introdução portanto, tudo corre bem, possivelmente passará um trator, vocês já sabem que temos aqui uma rua na periferia e, portanto, é possível que haja um pesado de mercadorias a passar, mas estamos bem, estamos no exterior e temos tudo para ter um bom último episódio deste ano civil. Bom, então vamos começar isto. Começamos com uma coisa que me ficou de um pod que eu estava a ouvir, de uma entrevista à Catarina Wallenstein. Vocês estão todos a par que a Trina Valenceira é uma atriz e mais recentemente realizadora também, fez um filme. Um, e numa, numa entrevista, estava-lhe a perguntar olha, qual é que era a maior qualidade dela enquanto atriz. O que é que acham que ela respondeu? Que era trabalhadora? Que era persistente? Que era versátil? Que era expressiva? Não. Porque é que ela, ela não usou nenhuma qualidade, ou melhor, não usou nenhuma virtude para dizer qual é que era a sua maior qualidade. Ela usou um defeito para dizer que era a sua qualidade. E foi isto que eu achei graça. O que é que ela disse? Ela disse que a sua maior qualidade, enquanto atriz, era ser obsessiva. Epá, e e ficou-me, porque ficou primeiro por uma razão, porque normalmente, por exemplo, nos reality shows, casa dos segredos, quando vocês veem aquelas VTs de apresentação dos concorrentadores, dos, dos, dos quem? O que é que eu lhes chamei? Dos concorrentadores. É um concorrente que é apresentador. É um concorrentador. Tipo aquelas equipas de futebol que têm um, um treinador-jogador. Pronto. É um concorrentador. É um concorrente que também é apresentador. Até me entrou... Cenas. Um... Mas, normalmente, nestes, nestes, na Casa dos Segredos, há uma VT da apresentação do Márcio P. Em que ele diz que o seu maior defeito é o quê? É ser demasiado teimoso, ser demasiado exigente, ser demasiado perfeccionista, ser demasiado amigo dos outros, ser demasiado pontual. E, portanto, normalmente usa-se sempre, para definir um defeito, uma qualidade no seu exagero. Sou demasiado isto. Sou demasiado aquilo. É um clássico, não é? Que é profundamente irritante porque as pessoas não têm a capacidade de fazer uma introspecção e perceber, ok, eu sou, o meu maior defeito é ser egoísta. Não é não, não, não há mal nenhum a dizer, malta. É normal. Não tem, não. Nós somos pedras imperfeitas por lapidar. Frase que fui buscar a um livro do Gustavo Santos. Mas somos, não é? Portanto, é na boa ter defeitos. E o que eu achei graça aqui foi as pessoas normalmente fogem dos defeitos e dizem qualidades e Catarina Valenciano fez o contrário. Eu nunca tinha visto isto. Fugiu de uma qualidade e disse um defeito. E eu fiquei. E E há porquê? Porque eu me identifico com isto. Porque a, tal, a minha maior qualidade no meu trabalho é talvez ser obsessivo. E, eu, e, e, e para mim isto não é um defeito. Ou melhor, é um defeito usado como qualidade. Porque um defeito às vezes pode ser explorado como uma virtude. Claro que é, pode ser perigoso, não é? Sobretudo, mesmo em termos profissionais, mas sobretudo em termos pessoais, ter uma pessoa obsessiva não é? pode acabar num, num psicopata. Um, mas olhem, gostei desta coragem de, pá, uma, uma figura pública dizer numa entrevista que é obsessiva, não é? Ficou-me na retina, sabem? Pronto, e, e acho que a obsessividade realmente é uma coisa muito importante. Porque é, 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 é talvez o um, um, mais importante dos defeitos enquanto qualidade para uma pessoa vingar na sua área. Bom, passar esta pequena introdução. Está tá um barulho, não é? Estão tá, a fazer cimento. Estão a fazer cimento. Pararam. Depois vou ver se conseguem pós-corrigir o volume do áudio. Bom, continuando. Vamos então aqui para o tema de hoje. O que é que eu quero falar convosco? Fim de ano. Ano novo. Vamos falar sobre isso aí, estou uh, a gravar isto no dia 30, se fosse tempos atrás estaria provavelmente no, que é, na Nazaré, naquelas, que é, a passagem de ano até aqui, até aos 18, são 7 dias, não é? vamos uma semana para a Nazaré, para um, para um T0, 7 pessoas, aquele habitual, não, é? não vou fazer este humor batido, uh, mas hoje em dia a passagem de ano é o quê? É uma noite. É uma noite II, não é? Um, mas antes de ir aí, eu queria falar um bocado pá, sobre... Já vi uma ou, duas, uma ou duas pessoas a debater isto, que é, Quando é que se celebra o final da década? É agora ou é só para o próximo fim de ano? Malta, em ambos. Porquê? Porque uma década é um período de 10 anos. Portanto, vocês podem celebrar décadas quando quiserem. Até o ano passado vocês podiam celebrar uma década. Não é? Podiam celebrar uma década desde 2000 e... Portanto, o ano passado foi 2018, não é? Portanto, 10 anos desde 2012. Desculpem, que des... Desde 99. Ai, bem, eu estou completamente burro. Desde 2009. Desde 2009 até 2018. Desde 1 de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2018 é uma década. Portanto, vocês podem celebrar o final da década ou, uh, amanhã, na passagem 31 para 1, de 2019 para 2020, ou podem celebrar para o ano agora. Depende da, de da década que estão a celebrar. Se querem celebrar a década de 2010, não é? Estão a celebrar desde 1 de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2019. Se querem celebrar a década de 2011, estão a celebrar desde... 1 de janeiro de 2011, até 31 de dezembro de 2020. Pronto. Pronto. Década é um conjunto de 10 anos. Agora, aqui hum, a confusão que acontece é porque nós, é mais culturalmente, não é? Quando nós pensamos numa década, os loucos anos 20, nós pensamos o quê? Estamos a associar desde 1920 até 1929. 1930 já não conta bem. Anos 60, desde 60 a 69. Hum, só que isto é culturalmente porque depois em termos do, do calendário do chamado calendário gregoriano hum, não é bem assim a, a década não, as, as décadas não se celebram assim ou seja, segundo eu até fui fazer a minha pesquisa e por exemplo, segundo o Observatório Naval dos United States que é quem manda nestas merdas quando foi a mudança do milénio em 2001 quando passou, aliás, quando passámos de 1999 para 2000, só se celebrou o um novo milénio em 2001. Portanto, quando passámos de 2000 para 2001. Porquê? Porque o calendário gregoriano começa no ano 1. Escolhi muita malodia para vir para o terraço. É que tá, pá, estão a fazer cimento mesmo. Com a breca. Mas o calendário gregoriano, estava eu a dizer, começa no ano 1. Não é? 1 um depois de Cristo. O primeiro dia de sempre foi, um, neste calendário, foi 1 um de janeiro do ano 1. O dia anterior não foi 31 de dezembro do ano 0, não. Foi 31 de dezembro do ano 1 antes de Cristo. E, portanto, e aqui é que está a malta, e prestem atenção, este próximo momento, a primeira década, quando é que se celebrou? Celebrou-se 10 anos após o dia 1 de janeiro do ano 1, ou seja no dia 31 de dezembro do ano 10. Cá está. Porquê? Porque não houve ano zero. E portanto, assim sendo, a mudança da década, como vocês estão a ver, teoricamente, como vocês estão a ver, como de, de acordo com isto, com o milénio, e com os anos, a mudança da década, se quisermos ver em termos formais de, dos 10 anos que separam cada anos 10, anos 20, anos 30, só acontece para o ano. Nesse, nesse aspecto do calendário gregoriano agora, se quiserem celebrar uma década deste ano também podem celebrar uma década deste ano conclusões, não tenho mas por exemplo, se quiserem celebrar os filmes da última década se o fizerem para o ano já não podem incluir os filmes de 2010 portanto, filmes de 2010 tipo Social Network que é um filme de 2010, que eu sei de cabeça porque é um filme com o bem, não podem pôr esse filme lá porque estão a celebrar os filmes só a partir de 2011. Ok? Ah, vocês sabem porque é que se chama calendário gregoriano? Porque foi um calendário que foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII. Em 1582. Estou agora aqui a ler. E este Papa faleceu em 1585. A lata do bacano. Está a definir um calendário e tem mais 3 anos de vida. Não mudes as coisas, Gregório. Não mudes, então... Se vais falecer 3 anos depois, não vale a pena estás a mudar as coisas. Isto é claramente... sabem aquela expressão? Tu achas que o mundo gira à tua volta? Conhece é esta expressão. O Gregório claramente achava que o mundo girava à volta dele. Porque ele definiu um calendário em que o movimento de rotação da Terra se orienta por, por, pelo, pelo seu calendário. Portanto, o Papa Gregório XIII literalmente, acha comum de gira à sua volta. Uma pessoa, definir um calendário, o calendário anterior a este aqui, era o Juliano, não era? O calendário Juliano. que Para acaso isto tem que confirmar, mas Juliano tem, deve ser Julio César, não é? Juliano. Ou é da sopa Juliana? Será que foi o inventor da sopa Juliana? Que definiu o calendário Juliano? Não, foi Julio César, cá está. Não estava errado. Foi em que ano? 46 a.C. Lá está, são dois, não é eu? Quem é que se os calendários? Um imperador e um papa. Não ia, pá, não ia ser... Uh, Imaginem a Malala, uma ativista paquistanesa agora a dizer... Não. Pessoal, estive a pensar um bocadinho e é assim. Este calendário está uma merda. Pá, vamos criar uh, o calendário malaliano cagamos em fevereiro, que só tem 28 dias e fazemos, as e fazemos isto à nossa maneira eu deixava de fazer anos, porque eu faço anos dia 10 de Fevereiro, portanto, começava a fazer anos em Março. Dia 10 de Março. Um, por acaso, de, claro, imaginem, quando houve esta passagem, portanto, foi em 1582, exatamente, o novo calendário gregoriano, quando houve esta passagem do gregoriano para o juliano, eu imagino que tenha havido pessoas que se negaram a, tipo, os negacionistas do calendário, que, que se tenham, sobretudo pessoas que não eram católicas, não é? Porque isto é um Papa, portanto, foi o, o catolicismo que triunfou, não é? Se bem que há, o, há o calendário lunicionar chinês, etc., mas muitas pessoas que não são religiosas adotaram este, este calendário, não é? Eu presumo que tenha havido alguma resistência, na altura. Não é? Presumo que sim. Presumo que, que tenha havido muita gente que, como não era católica... Como, olha, como nós, por exemplo, há uns anos, quando com o no novo acordo ortográfico. Foi, não é? Quando houve o um novo acordo ortográfico, houve muita gente a bater o pé. Não, é? e, não, não, eu, eu vou, vou continuar. Aliás, via-se muito isso nos, nos, nos cronistas e, nas, e nos, nos jornais. Não é? Este jornal escreve de acordo com o novo acordo ortográfico. Mas é uma resistência um bocado temporária, porque hoje em dia há cada vez menos gente a escrever com o, antigo, o acordo ortográfico. E, pá, são, é raro nós vocês verem uma pessoa hoje em dia, a escrever recepcionista com P. Recepcionista. Mas na altura parecia que fazia sentido, não é? E isto é claramente o exemplo de que, malta, o progresso, quando há uma melhoria significativa e uma simplificação e tudo mais, quando, há, quando contribui para uma melhoria, mais vale adotar. Não é? Hoje em dia, se, se vocês tiverem um amigo que vive segundo o calendário juliano, em vez de calendário gregoriano, o que é que vocês acham? Pronto, é autista é uma pessoa, não é, pá, não, não faz sentido, mas na altura fez sentido provavelmente, porque é que acabou por triunfar? Porque era melhor, eu, eu, eu não devia, ter havido mais tentativas de calendários novos, de malta -te a tentar fazer novos calendários, mas não vingaram porque não eram bons, e este aqui pronto, triunfou, ou se calhar foi só porque foi à força, não é? Se calhar foi à força. Estou aqui a ler que a Suécia... Estou aqui a ler um bocado a história disto. A Suécia, quando transitou do calendário Juliano para o Gregoriano, adotou o dia 30 de Fevereiro. Ah, ok, pronto. Isto foi para fazer... Isto foi aquela cláusula. É? é tipo, eu imaginem... Olha, isso é a minha, a minha bio do Twitter. Guilherme, Esquer, Guilherme escreve de acordo com o novo ortográfico, exceto em palavras como exceto. cheto com P portanto aqui a Suécia, o 30 de Fevereiro foi o exceto da Suécia. É Ok, tem, fazemos de acordo com o Gregório, mas este 30 de Fevereiro ninguém nos tira, o que até faz sentido, não é? Porque nós estamos a acertar. Este, este calendário que nós temos, gregoriano, tem algumas fraquezas? Não tem. Tem algumas fraquezas. Acham que, acham que vai haver um novo calendário? Daqui a uns anos. Isto é cíclico, não é? Este foi em 1500? Portanto, se calhar no ano 3000, não é? o primeiro foi em 46 anos de Cristo, portanto, por volta do ano 3000, há de aparecer alguém, se calhar, com uma nova proposta. Não é? Porque este porque calendário tem fraquezas, não é? Tem aquela questão de... Uns meses têm 30, outros, outros meses têm 31 dias. Um, as semanas não correspondem exatamente aos meses, não é? Portanto, há semanas... Há meses que têm 4 semanas, há outros meses que têm 5, há outros meses que têm 4 semanas e meia. e um, Alterações climáticas, que podem muito bem, daqui a uns anos, pode não fazer sentido haver um solstício de verão, no dia 21 de junho. Pode não fazer sentido haver um equinócio de outono, porque já há chuva no verão, há chuva em agosto, e há sol em outubro, se calhar vamos, vamos ter que mudar a nossa, as nossas estações do ano. A mudança da hora faz sentido? Não faz. Portanto, pode muito bem daqui a 3 mil anos, quando isto já tiver tudo... Tudo fareiro. Apareceria alguém a querer alterar o calendário. Olha, então, aqui a ler, por exemplo, a Coreia do Norte tem um calendário diferente, que é o Juche o Juche, que conta os anos a partir do nascimento do Kim. Do Kim, qualquer coisa. Que foi um, um dos chefes de Estado, devia ser tipo o bisavô deste que está lá atualmente. E, e começaram a adotar este calendário a partir de 1900 e picos. Portanto, em 2019, o ano de 2019, é o juche sentital do, no calendário coreano. Portanto, é isto. Agora, claro que lá mais uma vez, tinha que ser um, não sei se era um ditador, mas era um, um chefe de Estado autoritário a querer que o, que o calendário da Coreia do Norte tivesse uh, fosse consoante a sua data de nascimento. Portanto, provavelmente um gajo. Se hoje em dia, olha, se fosse em 2020... A adoção do um novo calendário quem é que podia quem é que podia ser um gajo que, que decretasse o um novo calendário claramente o Trump o calendário Trumpiano claramente engraçado ver isto engraçado ver que, que tem sempre algum algum narcisismo por trás por trás de, da definição de um calendário eu não sei se isto vos interessa estou a falar disto aqui mais para prazer próprio porque <risos> procurei um bocadinho sobre isto e depois olhem descobri merdas portanto grande Gregório do Vivier, que em 1582 estabeleceu um, um calendário que está a bater ainda hoje, portanto, por um lado era narcisista, mas por outro foi um gajo que, pá, para um calendário estar atualizado 500 anos depois, ainda para mais numa era em que estamos sempre a adotar novas coisas, né? estamos sempre a, está sempre tudo a reformar, tudo a, tudo a reciclar, o calendário ainda continua, eu acho que também é mais porque, imaginei, é o que nem é um calendário brilhante, mas é o que temos e estar a mudar isso agora ia ser um barbicacho gigante. e ia, ia ser mais um motivo de conflito. De repente se aparecia alguém a dizer que queria um novo calendário para, para a malta se organizar, podia acabar numa guerra mundial. Não é? Bom, mais cenas. sou o ano novo. Mais apontamentos. superstições. Vocês têm superstições? eu tenho, confesso tenho as minhas superstições vou-vos dizer quais e, e são superstições que eu não sei porque é que faço eu faço porque desde puto faço porque os meus pais faziam e porque me ficou e agora sei perfeitamente que não fazem nada e que sou eu que defino o meu sou eu que defino a minha o meu destino mas continuo a fazer, que é o quê? à meia-noite estar em cima de uma cadeira saltar e cair com o pé direito, bizarro! Bizarro eu achar que, por, por que a escolha do meu membro inferior, do, do, de qual dos meus membros inferiores a tocar no sol, vai interferir se eu no ano vou ter sucesso profissional, pessoal e saúde ou não. É completamente bizarro. Mais cenas é que eu faço no dia a seguir, uso sempre roupa interior nova. Não é usar, eu sei que a malta que usa roupa interior azul não é? tem que usar roupa interior azul eu não, é roupa interior nova pode ser bordô, não interessa É e as 12 passas também como agora nunca como as 12 passas com as 12 badaladas porque não estou ao pé de um sino uh, e não ouço as 12 badaladas não portanto como as passas todas manda um shot, metas as doze na boca e depois peço os desejos quando me lembro e à medida que me lembro. Não há, nenhum, não há grande previsão, não, não há grande estudo dos meus... Não apontei num bloco de notas os meus desejos. Não. Vai na altura. Pronto, malta, e é isso. desejos então um belíssimo 2020. Como é que se diz naquelas mensagens? Boas entradas. Péssima mensagem para mandarem, malta. Boas entradas. E depois com trocadilhos sexuais. Quando dizem boas entradas, eu penso, ok, estás-me a desejar que eu fique careca boas entradas é o que eu penso estás-me a desejar que, que o meu cor cabeludo entre cada vez mais para o meu crânio e eu fico careca uh, e agora vamos continuar então com um episódio especial para Patreon Portanto, esta semana membros do Patreon têm acesso a dois episódios a loucura que eu estou a cometer é um especial ano novo para os meus patronos malta que ainda não é Podem então subscrever antes de entrar em 2020. E, e é isso, está bem? Então vá, malta, um bom ano para todos, entrar a música de sozinho em casa e vamos me despedir pela última vez ao som da música e reparem que a música vai galopando, portanto está a aumentar o volume, aumenta mais um bocadinho. É a última vez que ouvem a minha voz em 2019, não vou fazer a piada de até para o ano, mas o mais importante é que estamos aqui juntos há um ano e a vida é bonita quando estamos juntos.